0: Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft.
2: Bei der Europameisterschaft hat seine Mannschaft aus Portugal zwar heuer gewonnen, aber er ist durch das Tal der Tränen gegangen, Christian Ronaldo. Wir erinnern uns, als er mit tränenden Augen auf dem Spielfeld gesessen ist, wegen der schweren Knieverletzung. Mein Name ist Paul Buchacher. Über Sportlerverletzungen, die skiweltcup saison läuft ja bereits, auch da ist das immer wieder Thema, sprechen wir heute auch mit Margit Kvöller von der Technischen Universität Wien. Sie arbeitet im Bereich Biomechanik und Optimierung, also Verbesserung von Muskelsystemen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke für den Besuch. Frau Gvöller, haben Sie denn damals im Sommer das Spiel eigentlich gesehen und hat Sie das erschüttert? dass da ein Weltfußballer, ein Fußballstar wie Ronaldo, da eigentlich mit kaputtem Knie oder mit Knie, das lädiert ist, das verletzt ist, auf dem Spielfeld mit trennenden Augen sitzt?
1: Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe es nicht gesehen, obwohl ich durch meine Tochter jetzt vermehrt Fußballspiele anschauen muss in, oder darf in letzter Zeit.
2: Ihre Tochter ist äh, fußballbegeistert. Äh, ist sie selbst Fußballerin oder schwärmt sie für die attraktiven Fußballer? Wie ist denn das?
1: Naja, sie ist acht, ne? Also... <lacht> Sie, sie schwärmt für die Fußballer und sie traut sich jetzt zunehmend auch selber Fußball spielen. Also das fängt jetzt an. Ja?
2: Das ist sehr erfreulich. Die österreichische Fußballmannschaft der Damen ist ja sehr, sehr erfolgreich. Ja, erfolgreicher als die Herren, das muss man auch dazu sagen. Frau Kfüller, darf ich Sie noch fragen, ist es realistisch, dass Sportler ohne große Verletzungen eigentlich eine Karriere machen? Oder sehen Sie das so, der Muskelverschleiß ist gerade sozusagen in diesen Extremsportarten oder in diesen Leistungssportarten so hoch, das geht fast nie ohne Verletzung.
1: Naja, Verschleiß ist eine Sache, die andere Sache ist einfach, dass einfach wirklich maximale Belastungen auftreten, ne? also die Sportler wollen das Maximale geben und lassen, äh, es entstehen einfach auch maximale Muskelknochenbelastungen und wenn die einmal ein, ein bisschen aus dem falschen Winkel oder irgendwie kommen, kann es einfach zu Verletzungen gehen, ich denke mal das Risiko nimmt einfach jeder in Kauf dafür, um, um dann auch Bestzeiten oder Bestmarken zu erreichen und
2: Gelegentlich äh, muss man halt damit rechnen, dass dann auch mal was passiert. Ihr Alltag, Ihr Forschungsalltag dreht sich immer um Muskelverbesserungen. Da geht es aber sozusagen mehr um den Krankheitsaspekt, also mehr sozusagen, dass kranke Menschen sozusagen wieder fit werden, ja, was ihre Muskeln betrifft. Es geht weniger um den sportlichen Bereich. Wie arbeiten Sie denn ganz konkret an diesen Muskeloptimierungen oder Muskelverbesserungen?
1: Man muss es vielleicht im Kontext sehen, es geht meistens um Bewegungsfähigkeit sozusagen, ne? ich meine, Rehabilitation. Das also, ist ein von, von Wiederherstellung sozusagen. Also man möchte einfach, wenn die Funktionalität, Körperfunktionalität, in unserem Fall meistens Bewegungsfunktionalität, aus irgendeinem Grund eingeschränkt ist, das so weit wie möglich wiederherstellen oder wenn das nicht möglich ist, dann sozusagen technische Hilfsmittel zur Verfügung stellen die ersetzen können, mithelfen können, dass die Person halt wieder im, im normalen Leben integriert sein kann, teilnehmen kann, soweit wie
2: möglich. Ja. Welche technischen Hilfsmittel entwickeln Sie denn da? Sind das überhaupt technische Hilfsmittel oder ist das ein viel weitergehender Bereich? Gibt es da viel mehr sozusagen, was Sie anbieten?
1: Ja, technische, also technische Hilfsmittel sind natürlich eine Sache. Ja. Also wir machen einiges mit Exoskeletten, so ein Rollstuhlantriebssystem haben wir momentan. Oder es geht auch einfach um Muskel-Skelett-Bewegungssystem, Muskel wie man in das auch eingreifen kann. Wenn man zum Beispiel bei Kindern mit Zerebralparese, ja, wo die, die Muskeln nicht so entwickelt sind, wie sie entwickelt sein sollten, äh, um, um den Ärzten, den Chirurgen hier auch zu helfen in ihrer Entscheidung sozusagen, welcher Muskel muss verlängert werden, operiert werden und so weiter. Das kann man einfach durch biomechanische Modelle nachbilden. Und dann äh, Funktion von Muskeln berechnen oder so, die man so durch normale Tests oder auch Ganganalyse nicht so sehen kann, feststellen kann. Ja? Also die Funktion des einzelnen Muskels äh, oder auch mit Elektrostimulation beispielsweise, dass man versucht Muskelkräfte wiederherzustellen bei beispielsweise einem querschnittgelähmten, einer querschnittgelähmten Person, die die Muskel aktiv nicht mehr bewegen kann.
2: Das sogenannte Exoskelett klingt sehr spannend, ja. Darauf werden wir in der Sendung in Kürze eingehen, es wird dann noch mehr erläutert. Ja, Sie werden sich auch einer spannenden knochenquiz challenge stellen, das kann ich schon jetzt verraten. Ja, schauen wir mal, wer da gewinnt, Sie oder mein Kollege Michel Mehle. Können Sie trotzdem jetzt schon ein bisschen beschreiben, was dieses Exoskelett ausmacht, wie das ausschaut und was es für eine Funktion, für eine Aufgabe hat?
1: Ja, bei dem Exoskelett geht es, also wie schon der Name sagt, Skelett und Exo, also außen, geht es darum, einfach sozusagen das Skelett im Körper zu unterstützen, eine weitere Unterstützungsfunktion für den Körper und das in dem Fall jetzt das Exoskelett, das wir nachher anschauen, ist ein Exoskelett für die obere Extremität, also für den Arm. Das hat erstens einmal die Funktion, eine Gewichtsentlastung, also sozusagen das Eigengewicht des Armes, das jetzt erst einmal bewegt werden muss oder, oder kompensiert werden muss, wenn, wenn der Arm sich bewegt.
2: Also ausgeglichen werden muss?
1: Ja, also auszugleichen. Somit kann auch eine Person mit geschwächter Muskulatur Bewegungen im Raum ausführen, jetzt mit dem Arm und braucht nur geringere Muskelkraft. Der nächste Stufe, wenn, wenn das sozusagen nicht ausreicht, die Muskulatur noch geschwächt ist, ist durch Elektrostimulation sozusagen die Muskeln zu aktivieren, größere Muskelkräfte zu erzeugen und eben den Arm noch weiter zu unterstützen für die Bewegung. Und es kann, können auch einfach die Freiheitsgrade des Exoskeletts können in bestimmten Positionen gesperrt werden. Dann ist das sozusagen fix. Und der Arm kann zum Beispiel in einer Stellung, in einer Haltung für das Trinken fixiert werden, ohne dass der Patient oder die Person dauernd äh, Muskelkräfte generieren muss.
2: Wer sind denn Ihre Abnehmer für Ihre Forschung? Also für wen stellen Sie das her? Stellen Sie das her für Kliniken oder für das große AKH, also für das Allgemeine Krankenhaus in Wien? Wo sozusagen kommt das dann praktisch zum Einsatz?
1: Das kann praktisch zum Einsatz kommen in jeder Klinik oder Abteilung für Rehabilitationstechnik. eine gibt es natürlich auch immer im AKH, es gibt in Österreich einige Rehabilitationskliniken. Momentan arbeiten wir, also das ist ein EU-Projekt, in dem wir dieses Exoskelett entwickelt haben. Und wir arbeiten mit einer Rehabilitationsklinik in Italien und mit einer in Deutschland zusammen mit dem Projekt.
2: Nun mhm. ist es ja so, dass der Fall Kira Grünberg viele Menschen berührt. Das ist eine Stabhochspringerin, die seit einem Sturz vor etwas mehr als einem Jahr querschnittsgelähmt ist. Wird es denn eines Tages möglich sein, Frau Kvöller, können Sie da eine Prognose, eine Vorhersage abgeben, Querschnittslähmung? Zu heilen. Mir hat einmal jemand erklärt, es geht darum, hier müssen Muskeln so stimuliert, dass also so angeregt werden, dass es wieder funkt sozusagen, dass sozusagen der Körper wieder ganz normal funktioniert. Ich stelle es jetzt hier etwas vereinfacht dar. Wird das eines Tages möglich sein, über elektrische Stimulierung, über elektrische Reize hier etwas zu schaffen, dass Menschen wieder gehen können letztlich?
1: Man muss da unterscheiden, dass die Querschnittslähmung zu heilen, das würde einfach erfordern, wirklich im Rückenmark sozusagen diese Unterbrechung wieder heilen zu lassen, das wieder zu schließen. Daran arbeiten Forschungsgruppen weltweit, wie weit es jetzt wirklich noch entfernt ist, 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 ist schwer zu sagen. Ja. Es wird mit Hochdruck natürlich daran gearbeitet. Der andere Weg, den wir sozusagen teilweise auch verfolgen, ist einfach die Muskulatur wieder zu aktivieren. Ja, über Elektrostimulation, also funktionelle Elektro Elektrostimulation. Und da kann man eine Gehfunktion oder auch Radfahren, solche Bewegungsformen wiederherstellen, indem man einfach, es werden dann Elektroden auf die Haut aufgelegt, also wird ein elektrisches potenzial in der Haut, aufge, äh, im Gewebe aufgebaut. Wenn sozusagen der Nerv zum Muskel, der da drinnen liegt, wenn die, die Potenzialänderung da groß genug ist, wird sozusagen ein elektrisches Signal, sozusagen kann man sich vorstellen, ausgelöst und der Muskel bekommt genauso sein Kontraktionssignal wie er sonst über das Rückenmark gesteuert sozusagen bekommt. Also man kann über, über technisches Mittel sozusagen die Muskel kontrahieren lassen und wenn man dann natürlich die geeigneten Muskeln in der geeigneten Reihenfolge aktiviert, dann kann man diverse Bewegungsmuster auch wiederherstellen.
2: Das heißt der Muskel wird sozusagen, wenn ich das zusammenfassen kann, Stimuliert, er wird angeregt, sozusagen seine Funktion, seine Aufgabe wieder auszufüllen, durch diesen elektrischen Reiz sozusagen, also eine Gegenbewegung, eine Kontraktion sozusagen zu machen. Kann man das so in vereinfachter Darstellung bringen?
1: Ja, kann man, kann man so sagen.
2: Ja. Was haben Sie denn sonst noch entwickelt, sozusagen, damit die Muskeln verbessert werden? Damit sozusagen die Biomechanik, also das Spiel im Körper mit den Muskeln, mit den Gelenken und so weiter, damit das möglichst gut wieder funktioniert, nachdem man zum Beispiel einen schweren Unfall hatte. Was gibt es denn noch für Geräte?
1: Wir haben zum Beispiel ein Fahrrad, für querschnittgelähmte Personen entwickelt, ja, also wo eben durch Elektrostimulation der Beine sozusagen diese Radfahrbewegung wieder ausgeführt wird und das dann auch sowohl als Trainingsgerät als auch als ja, Sportgerät eigentlich verwendet werden kann. Ja, zum, zum Draußen- oder am um Sportplatz ist es dann meistens uh, herumfahren oder auch in einem Park beispielsweise. Natürlich mit einem Fahrrad herumfahren, selbstständig fahren, sich selbstständig fortbeweisen, ist eine Motivation, ein psychologischer Faktor. Und gleichzeitig wird natürlich die Muskulatur wird trainiert, die Knochen werden belastet, also es hilft, dass der Muskel und Knochen nicht so viel abbauen, nicht so viel atrophieren. Und wenn man jetzt darauf zurückkommt, was ich vorher gesagt habe, kann Querschnittlähmung jemals geheilt werden, sollte es jemals gelingen sozusagen, dann sind natürlich die Personen, die Knochen- und Muskelstrukturen haben, eindeutig im Vorteil. Ne? Weil die können dann natürlich auch davon Gebrauch machen, wenn der Knochen schon so weit atrophiert ist, dass er bei geringen Belastungen schon wirklich Frakturen auftreten und so, dann ist es einfach ganz schwer, da noch wirklich Bewegung herzustellen.
2: Sie haben sehr spannend erzählt von einem Fahrrad, mit dem sich Leute fortbewegen können, die gelähmt sind. Kira Grünberg, das weiß ich, die hat ein sogenanntes Handbike. Das heißt, sie kann sich sozusagen hier mit der Hand sozusagen fortbewegen. Sie liegt eigentlich dann sozusagen auf einem Rad. Funktioniert das Rad, das sie entwickelt haben, anders? Also kann man da wirklich aufrecht sitzen oder ist das auch ähnlich dem Handbike? Es ist schon auch so von der Konzeption her
1: eine Art Liegefahrrad unter Anführungszeichen. Es ist natürlich ein Dreirad, ja, um diese Gleichgewichtsproblematik wegzubekommen. Man sitzt zurückgelehnt drinnen, aber es ist natürlich der, der Ansatz ein ganz anderer, weil mit, mit, diesem, mit diesen Handbikes wird entweder die obere Extremität, die ja sowieso bei, bei Rollstuhlfahrern sozusagen schon überbelastet ist und sehr belastet ist, nochmal weiter trainiert, wohingegen, wenn man die versucht, die untere Extremität, also die Beine wieder zu aktivieren, auch diese ganzen medizinischen, physiologischen Vorteile dazukommen haben.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 913.
2: Herzlich Willkommen beim Wissenschaftsradio. Ich bin Paul Buchacher und freue mich sehr, dass ich heute eine sehr, sehr spannende Forscherin bei mir zu Gast habe, nämlich Margit Kvöller von der TU, der Technischen Universität Wien. Sie arbeitet im Bereich Biomechanik und der Verbesserung von Muskelsystemen. Und zu meiner Linken steht mein Kollege Michel Mehle. Und jetzt gibt es ein spannendes Quiz. Es geht um Filmzitate und es geht um das Thema Muskeln und Knochen dabei. Und Sie beide sollen raten, aus welchem Film denn dieses Zitat stammt. Schwing deine Knochen aus meinem Leben. Stammt das aus Terminator oder aus die Troublemaker?
1: The Troublemaker.
2: Das ist richtig, denn die Troublemaker, das ist der Film mit Bud Spencer, der heuer leider von uns gegangen ist. Also der erste Punkt geht an sie. Dann kommt Zitat Nummer zwei. Ja, Achtung. Wenn ein Hund einen Knochen hat, dann sollte besser keiner versuchen, ihn dem wegzunehmen. Stammt das aus Nachts im Museum oder 96 Hours Taken 2?
3: Ich tippe jetzt mal auf Nachts im Museum.
2: Das ist leider falsch und damit geht der Punkt automatisch an Sie, liebe Frau Kvöller. Ja, denn das ist wirklich aus 96 Hours Taken Tours also aus dem zweiten Teil dieser Reihe. So, und zum, ganz zum Schluss noch ein letztes Zitat, Achtung. Halb Nordamerika ohne Facebook. Stammt das aus Gravity oder aus Armageddon?
3: Ich tippe jetzt mal auf Armageddon.
2: Glauben Sie auch, dass Armageddon richtig wäre? Armageddon, das ist der bekannte Filmsoundtrack mit Aerosmith, I don't want to miss a thing, mit der großartigen Liv Tyler. You, ja,
1: den Song kenne ich natürlich, die Filme kenne ich beide
2: nicht, also ich könnte doch nur ja, einfach raten. Ja, mein Kollege hat nämlich falsch geraten, Sie sind damit haushohe Siegerin. <lacht> Es ist nämlich Gravity, ja. Armageddon, das war ein 90er-Film, da war Facebook noch nicht da. Dann bedanke ich mich herzlich fürs Mitmachen und jetzt zeigen Sie, netterweise meinem Kollegen Michel Mehle und auch ein Kollege von Ihnen wird das zeigen, ja. Ein spannendes Forschungsgerät.
3: Ich stehe hier mit Professor Margit Köhler und ihrem wissenschaftlichen Mitarbeiter Markus Buchinger. Wir sind in der Abteilung für Rehabilitationstechnik und die beiden erklären uns jetzt ein Exoskelett.
1: Ein Exoskelett ist eine äußere Struktur, die am Körper angebracht wird.
3: Es sieht eigentlich aus wie ein Rollstuhl mit einem langen Carbonarm. Ich setze mich jetzt mal rein. Markus Buchinger, Wo würde mich das jetzt unterstützen? Dieses Armexoskelett soll eben Patienten quasi unterstützen, die nicht mehr fähig sind, ihren Arm selbstständig zu bewegen, dass man eben wieder Funktionen des alltäglichen Lebens durchführen kann oder soll besser gesagt. Ja. Dieses Exoskelett, was Sie da sehen, ist jetzt nicht motorisch betätigt. kann ich selber Arm, Sie es selber bewegen? bewegen? Ähm, es ist dafür gedacht, man sieht hier die Kabeln, dass mittels Elektrostimulation, also Bewegungen des Arms äh, stimuliert werden. Verstehe. Ich fühle mich hier drin, wenn ich das mal so überspitzt sagen darf, auch ein bisschen wie der Terminator, von dem in der Challenge äh, die Rede war. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt mit. Hasta la vista,
0: Baby. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Tablets, Laptops werden wir eigentlich eine Generation sein, und ich zähle mich auch noch dazu mit 33, die im Alter wahrscheinlich besonders viele Rückenprobleme hat, weil wir so viel sitzen. Gibt es da auch Erkenntnisse, dass Sie sagen, die Menschen müssten eigentlich mehr Sport machen, die Muskeln dürfen nicht verkümmern, ja, was im Alltag leichter gesagt ist als getan, weil wir heute sehr viel Bildschirmarbeit machen müssen?
1: Also, dass viel Sitzen, viel Bildschirmarbeit jetzt für den für Körperhaltung, Rücken und so weiter nicht gerade förderlich ist, ist bekannt. Meine große Tochter hat mir gesagt, dieses Pokémon Go mhm. ja, hat mehr für die amerikanische Jugend äh, getan, als alle Gesundheitsprogramme zusammen, weil eben die Jugendlichen oder, 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 oder wer auch immer draußen sind und sich bewegen die ganze Zeit, um, um dieses Spiel zu spielen, dieses Spiel zu verfolgen. Also es gibt auch da durchaus verschiedene Ansätze.
2: Ist Ihre größere Tochter ein Pokémon-Go-Fan? Jagt die auch durch Wien die kleinen Monster?
1: Also, sie selber jagt nicht, aber sie kennt sich einfach aus bei diesen Sachen und kann mich darüber informieren.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Entwicklung. Wie weit ist denn der medizinische Fortschritt, Frau Gvöller? Können vielleicht ganze Knochen und Körperteile bald nachgebaut werden? Stichwort Körperteile aus dem 3D-Drucker. Das ist so ein Schlagwort, das immer mal wieder aufpoppt.
1: Das stimmt, das ist ein Schlagwort und das, das ist auch wirklich ein, ein Fachgebiet, wo man sagen muss, es gibt jeden Tag was Neues. Also es, 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 es ändert sich ständig, ja ich bin das nicht ganz genau informiert, aber es, es, es ist auch so, dass wirklich Gewebsteile und so schon versucht wird, die aus dem 3D-Drucker zu drucken. Wir hier machen das nicht. Wir sind schon sehr froh darüber, dass wir jetzt mit aus dem 3D-Drucker herstellen können, was
2: uns sehr hilft. Mhm. Was sind genau Carbonteile? Können Sie es so ein bisschen erklären und wofür werden die dann eingesetzt?
1: Ja, Carbonteile das ist ein Trägermaterial. In dem Fall bei dem, bei dem Drucker ist es ein Nylonmaterial, in dem sie in Carbonfasern eingelagert sind. Und das verbessert eben die Materialeigenschaften, hat wesentlich bessere Materialfestigkeitswerte als die Teile, die üblicherweise aus den, aus den Standard-3D-Druckern, die Kunststoffteile, die da herauskommen. Und können wir natürlich, also beispielsweise bei einem Exoskelett, äh, sind einige Teile, die wir aus, aus einem Carbon-Drucker ausgedruckt haben, verbaut. Und man hat natürlich sehr viele Möglichkeiten, dann das relativ rasch. Prototypenbau ist, ist prädestiniert für 3D-Druck, das rasch herzustellen und, und auch dann mit ausreichenden Festigkeiten, dass man es durchaus dann auch in den Einsatz gehen kann. So, ja.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Kweller, woran arbeiten Sie denn im Bereich der Biomechanik? Was bedeutet denn überhaupt dieser Begriff? Welche Forschungsprojekte stehen da bei Ihnen derzeit an?
1: Biomechanik kann man grundsätzlich sagen, also, das ist so die mechanischen. Abläufe im, im, im Körper, also hauptsächlich das, das muskel system im Körper halt betreffend, wo, wobei dann auch du, durchaus Biomechanik geht, auch viel weiter auf Knochenstrukturen, Mikrostrukturen und so weiter. Bei uns derzeit, also wir machen zum Beispiel biomechanische Simulationen, wir machen zum Beispiel eine, eine biomechanische Simulation der oberen Extremität, also des Armes, wo wir eine Bewegung finden wollen, die günstiger ist, sozusagen für den Arm, für die Physiologie des Armes, für einen Rollstuhl vorzubewegen. Ja, also die Rollstuhlbewegung mit diesem Greifring am Rad ist ja eigentlich ist, ist, ist sehr, da, da gibt es sozusagen die Technik, ja, die Form dieses Rades vor, wie der Körper, der Arm jetzt sich zu bewegen hat. Und das ist eigentlich eine sehr unphysiologische Bewegung, ja, dieses, dieses Stoßen oder Stoßen. Push, ja, also am, am, am Greifring, hat auch viele äh, gesundheitliche Probleme. Es gibt äh, Handgelenksprobleme, Schulterprobleme, weil ihm der Arm eigentlich nicht für diese Bewegung äh, ausgelegt ist und da in sehr extremen Gelenkslagen einfach große Kräfte entstehen. Äh, und was wir uns jetzt anschauen wollen, ist sozusagen von der, von der physiologischen Seite her, also welche Bewegung wäre denn für den Arm günstiger sozusagen, von der ganzen Belastungssituation her, um so einen Rollstuhl anzutreiben. Wenn man dann noch irgendeinen irgendein Mechanismus jetzt an dem Rollstuhl anbringt, der darf halt auch nicht störend sein, also der muss halt wirklich klein, leicht und möglichst unscheinbar auch in dieser Ebene vom Rad ungefähr verschwinden, damit er dann nicht störend ist im Alltag für, für die Menschen, die sich
2: dann damit fortbewegen wollen. Ja. Sie haben gerade gesprochen von Simulationen, das heißt, das sind nachgestellte Situationen, unter Anführungszeichen, wo Sie sozusagen testen, kann das so funktionieren. Macht man das heute vor allem am Computer oder bauen Sie das wirklich sozusagen alles wirklich per Hand, äh, auch in Ihrem Forschungslabor und testen sozusagen die Mechanik wirklich sozusagen am Objekt oder macht man doch eben vieles am Computer, weil das heute einfach leichter und schneller geht?
1: Beides. Ne? Also ein, ein, eine Computersimulation ist immer grundsätzlich so viel wert, wie sie, wie sie auch verifiziert wurde, zumindest in, in, in manchen Punkten durch das Experiment, ne?
2: weil der Computer ist geduldig. Ne? Also soweit man sie bestätigen, verifizieren konnte.
1: Ja. Also die, die Simulation selber, eine Bewegungssimulation, ist halt, also, da wird der Körper einfach als, als Starkörpermodell, ne? also einfach ein System aus ein paar starren Körpern, die, die gekoppelt sind, sozusagen simuliert und dann werden halt Muskelkräfte aufge Baut. Man hat mechanische Gleichungen oder Funktionen des Muskels dazu und kann so Bewegungen einmal am Computer sozusagen nachbilden und kann dann auch natürlich optimieren, kann sagen, okay, okay wie müsste die Bewegung ausschauen, damit sie größere Leistung bringt, damit kleinere Gelenkswinkel, kleinere Gelenksbelastungen da dran kommen. Und dann werden natürlich die entsprechenden Entwicklungen aufgebaut und das Ganze wird auch getestet, ob sich das wirklich bewährt. Man kann nach dem Experiment dann natürlich noch, noch Verbesserungen finden. Es gibt verschiedene Körpergrößen, verschiedene physiologische Parameter, wo man dann noch, noch schauen muss, ja, der, der, nicht nur für den Durchschnittsmenschen, sondern auch sozusagen für die ganze Palette an Rüssen, was auch immer, da Lösungen zu finden. Ja.
2: Wie sehen denn jetzt Ihre Projekte und für 2017 aus? Wir haben schon fast Ende 2016. Was wollen Sie denn im nächsten Jahr sozusagen alles voranbringen? Gibt es Ziele, wo Sie sagen, ja, da arbeiten wir sehr emsig dahinter, damit wir die bald umsetzen können?
1: konkrete Ziele also die Ziele die ergeben sich eigentlich aus den aus den einzelnen Forschungsprojekten ne? also überall ein, ein Stück weiterzukommen und das also das Ziel ist im Endeffekt einfach immer also dass dass die Sachen nicht, Entwickelt werden und wieder irgendwo in der Schreibtischlade verschwinden, sondern dass sie sich eben wirklich dann in der Klinik zumindest einmal bewähren. Und also man weiß bei allem, was irgendwie Medizinprodukt ist oder so, es gibt dann noch lange, lange Wege mit Zulassungen und so weiter, aber dass die
2: Entwicklungen halt dann wirklich den Weg zum Menschen sozusagen finden. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch bei Margit Gvöller von der Technischen Universität Wien und wir sind bald zurück mit dem Wissenschaftsradio. Bis bald, auf Wiederhören.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter enjoyradio.at